0: Votre pause déjeuner à l'écoute du bassin minier, c'est le Drive Info sur RBM jusqu'à 14h. Le Drive Info est de retour jusqu'à 14h. On est en délocalisation dans les locaux du lycée Fernand d'Archicourt d'Ena-Beaumont. On en profite pour remercier bien sûr la direction du lycée Fernand d'Archicourt, l'ensemble des membres de l'équipe pédagogique, également les services techniques du lycée Fernand d'Archicourt qui nous ont installé tout le matériel nécessaire pour nous permettre de faire cette délocalisation. Et donc on remercie l'ensemble de ces petites mains qui ont contribué bien sûr à l'installation de nos studios en ce mardi 14 décembre. On a parlé d'harcèlement. On a parlé de violence conjugale ou encore de McDonald's en première heure et on commence cette deuxième heure avec un thème qui est assez original et intéressant, celui du sexisme dans les jeux vidéo. On en parle avec Léa. Bonjour Léa. Bonjour. Nous avons également Maxime. Alors on a d'abord Ilona, donc bonjour. Bonjour. Et bonjour Maxime. Bonjour. Vous êtes donc avec nous en direct sur RBM et on va commencer avec Léa. C'est parti pour cette chronique sur le milieu du jeu vidéo.
1: Le sexisme est game over. Bonjour. Le sujet du sexisme dans les jeux vidéo a ressurgi dans la période du 29 au 31 octobre 2021 durant le event. Laissez-moi vous expliquer. C'est un événement caritatif ayant pour but de réunir des streamers francophones, donc des joueurs, afin de récolter des dons pour soutenir cette année Action contre la faim. Pendant le event, Ulcia, une jeune streameuse, a critiqué les propos qu'a tenus un streamer bien connu, InoxTy. En effet, ce dernier a tenu des propos irrespectueux envers une jeune actrice mexicaine. Malheureusement, sa communauté a commencé à harceler Ulcia sans qu'Inoxtag n'ait aucun problème avec cela. Une question se pose donc, comment peut-on lutter contre le sexisme dans les jeux vidéo au travers des attitudes des joueurs Ilona, tu peux nous en dire plus Les applications pourraient renforcer la modération, donc contrôler les commentaires, bloquer certaines personnes, agir plus rapidement en cas de conflit et donc, pour éviter toute discrimination envers les femmes, les plateformes de live-stream devraient interdire l'emploi de certains mots, comme on peut le voir sur certaines applications, notamment sur TikTok, qui, elles, empêchent aux utilisateurs d'utiliser certains mots dans les chats, comme les mots vulgaires ou les insultes, par exemple.
2: De plus, des événements doivent être créés pour sensibiliser les personnes à cette question, comme l'a fait l'association Women in Game France avec la vidéo « Table ronde, être streamer sur Twitch » l'occasion de la journée internationale des droits des femmes le 8 mars 2021 sur twitch qui d'ailleurs nous pouvons rappeler que twitch est, la est le réseau social des joueurs autrement dit streamers, qui communiquent sur le sexisme dans les jeux vidéo mais aussi sur les plateformes de streaming
1: autre problème les femmes sont beaucoup moins visibles que les hommes qui jouent aux jeux vidéo on peut remarquer que le live des joueurs sont plus mis en avant que ceux des joueuses sur les plateformes de live stream, comme par exemple Twitch, ces plateformes devraient mettre en suggestion autant le live des hommes que ceux des femmes.
2: Ensuite, créer plus d'articles sur le sexisme au niveau des jeux vidéo pour que les personnes s'informent sur le sujet qui devient de plus en plus d'actualité.
1: En résumé, il existe différentes solutions pour remédier au sexisme dans les jeux vidéo, mais ces dernières sont difficiles à instaurer. Une nouvelle question se pose alors quand tenter de résoudre ces problèmes.
0: Merci donc Léa, Maxime et Ilona Donc euh, avec bien sûr les applaudissements de la salle polyvalente du lycée Fernand chez Beaumont Donc euh, qui est le plus gamer des trois Petite question Maxime, donc on va passer la parole à, à Maxime donc euh, sur RBM dans une live info Maxime donc tu joues à quoi en ce moment euh,
2: State of Decay 2
0: D'accord, et est-ce que depuis que tu joues aux jeux vidéo t'as déjà vu du sexisme malheureusement dans, dans ce milieu là euh, Oui beaucoup et qu'est-ce qu'il faut faire selon toi Il faut vraiment euh, pousser pour que eh bien, ça s'arrête Est-ce que tu as des idées qu'on peut mettre en place avec tous, les avec tous les arguments qu'on a donnés, il faut
2: vraiment... Euh
0: les mettre en place, je pense. En tout cas, on vous rappelle que sur Twitch, notamment, parce que c'est la plateforme où là les joueurs sont, vous pouvez également signaler les commentaires sexistes, mais également racistes, xénophobes ou encore homophobes. Et surtout qu'il faut arrêter de, de passer donc, son temps à démépriser l'autre sexe, qu'il soit masculin ou même féminin. Merci à vous trois, cette chronique était très intéressante. Et justement, les femmes ont un peu la vie dure en ce moment, notamment au Mexique, avec une vague de féminicides qui fait trembler ce pays damérique latine. On en parle avec Nathan dans un instant sur RVM, juste après une courte pause. Vous êtes bien sur la radio du bassin minier et on continue avec donc un nouveau duo. Il y a C.J. Bonjour, C.J. Bonjour. Et nous avons Nathan à ses côtés. Bonjour. Vous êtes deux et aujourd'hui, on va parler des féminicides au Mexique. C'est parti.
3: Selon un article de France 24, 3800 femmes ont été tuées au Mexique en 2019, c'est-à-dire 10 femmes par jour. Parmi ces meurtres, plus d'un millier ont été classés comme féminicides. Les enquêteurs considèrent <coughs> qu'elles ont été tuées car elles étaient des femmes. Pourquoi les féminicides continuent-ils d'augmenter au Mexique
2: les, fé les féminicides ont augmenté de 7,1% au cours des premiers mois de 2021, mais rien ne semble fait pour diminuer ce chiffre. En fait, les Mexicaines sont confrontées à un système d'impunité. L'article du magazine Challenge posté le 1er juillet 2021 rapporte les témoignages de Marisela, 58 ans. Si les autorités laissent partir mon agresseur, où vais-je aller pour me protéger Où vais-je me cacher s'il me menace Où sont les autorités qui sont censées me protéger Selon Daniela, la réalité des femmes au Mexique est qu'elles sont confrontées à un système d'impunité. Dès qu'elles s'adressent aux autorités, ces dernières doutent de leurs paroles en dépit des traces de coups visibles sur leur corps.
3: Les autorités violent ainsi les droits des femmes avec des enquêtes insuffisantes entre 1993 et 2008, plus de 400 femmes ont été assassinées et des centaines ont disparu sans que de véritables enquêtes soient menées. Pire encore, les femmes victimes de violences conjugales ne portent pas plainte et se méfient des autorités. La mort de Mariana Lima Buendia est représentative de cette situation. Victime d'un long processus de dommages physiques et psychologiques, Mariana n'a pas dénoncé son agresseur. à cause de sa méfiance à l'égard des autorités mexicaines, supposé la protéger. Elle avait malheureusement raison. Ce sont ces mêmes autorités qui ont couvert son probable assassin après sa mort.
2: Par conséquent, les féminicides se multiplient au Mexique dans l'impunité. Pour mettre les autorités mexicaines face à leurs responsabilités, de nombreux rassemblements d'associations féministes ont régulièrement lieu dans les grandes villes du Mexique pour dénoncer cette situation.
0: Merci à vous deux, donc. Merci Nathan et merci CJ, donc... Pour cette chronique sur les féminicides au Mexique, on en parlait un peu en off, Nathan. Le travail de recherche a été compliqué parce que quelquefois, on était face à des, à des images un peu troublantes. Oui, c'est ça. Et donc, euh, est-ce que euh, quand vous faisiez vos recherches, vous trouviez tout de suite Ou au contraire, euh, quelquefois, on ne vous donnait pas... On avait du mal, oui. On avait du mal, pourquoi
2: ah, Ce n'est pas un, un sujet qu'on parle beaucoup. Mmh. C'était un peu compliqué de, de trouver.
0: Et en plus, comme on en parlait avec CJ, elle nous disait que quelquefois, on nous donnait eh bien dans d'autres pays, bien ça, mais pas forcément au Mexique. Oui, ouais, c'est ça. Bon. En tout cas, Nathan et CJ, bravo à vous. Les féministes au Mexique, maintenant, eh bien, on sait tout grâce à vous. Et dans un instant, on va se retrouver pour nous parler eh bien des talibans, et notamment de la prise de pouvoir des talibans en Afghanistan. Ce sera avec Iliana et Nathalie, juste après une courte pause musique.
4: Votre pause déjeuner à l'écoute du bassin minier, c'est le Drive Info sur RBM jusqu'à 14h.
0: 13h28 sur RBM. On est en direct au sein du lycée Fernand d'Archicourt d'Énim-Beaumont. Le lycée Fernand d'Archicourt qui accueille RBM pour une émission spéciale du Drive Info dans laquelle eh bien ce sont les lycéens qui sont rédacteurs en chef tout simplement et qui nous parlent de ce qu'ils aiment. Merci au public venu nombreux aujourd'hui dans cette salle polyvalente du lycée Fernand d'Archicourt d'Énim-Beaumont puisqu'ils sont tout simplement une petite vingtaine à être avec nous aujourd'hui. Il y a des professeurs, il y a également des élèves un peu curieux et bien sûr les membres de la direction du lycée Fernand d'Archicourt d'Ena Beaumont, qui sont passés nous faire un petit coucou. Donc merci à tous ces acteurs qui permettent la réalisation de l'émission du jour. Elles font partie également de cette émission du jour. Ce sont les deux jeunes femmes qui sont en face de moi pour eh bien, nous parler d'un nouveau sujet. On va parler des talibans avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour. Et bonjour, Iliana. Bonjour. Vous êtes avec nous pour nous parler donc des talibans. On vous laisse la parole.
4: Bonjour chers auditeurs et auditrices, vous avez sûrement dû entendre parler des talibans et vous vous demandez ce qui, sont, qui sont ces personnes. Les talibans sont des fondamentalistes islamistes regroupés dans une organisation militaire, politique et religieuse qui gouverne l'Afghanistan depuis leur coup d'état en été 2021. A votre avis, que devient la société afghane depuis la prise de pouvoir des talibans Nous verrons dans un premier temps, avec IANA, quelles lois ont été mises en place par les talibans. Ensuite, je vous expliquerai comment la société afghane a réagi
5: à la prise de pouvoir des talibans bonjour à toutes et à tous merci nathalie alors pour répondre à la question les lois qui ont été mises en place souvent servent à limiter pardon la liberté des gens ces lois doivent respecter la charia qui est un ensemble de règles précises provenant du coran et de la sunna qui est une série de conseils de vie à suivre pour le bien de la communauté en accord avec les préceptes musulmans les juristes musulmans sont chargés d'établir des règles de la charia la charia vise surtout les femmes et les enfants par exemple, les femmes n'ont pas le droit de demander le divorce, contrairement aux hommes. Mais aussi, les femmes doivent cacher leur corps, sauf les yeux, par la burqa, alors que les hommes ont plus de liberté. Récemment, une loi est passée en lien avec la télévision. Elles ne doivent plus désormais proposer de feuilletons et séries romantiques dans lesquelles jouent des femmes. Cela a un impact sur le travail des actrices. De manière plus générale, l'État empêche des femmes de travailler, voire de s'instruire en annulant la plupart des cours, pour elle dans les écoles et universités publiques. Désormais, je laisse la parole à Nathalie qui va nous expliquer comment la société réagit à la reprise du pouvoir des talibans. Merci Yana. Alors que les talibans sont entrés dans Kaboul, la
4: communauté internationale s'alarme. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, soit OTAN, a estimé dimanche 15 août qu'il était plus urgent que jamais de trouver une solution politique au conflit qui secoue le pays. Une réunion en visioconférence entre les ministres des Affaires étrangères de l'Union Européenne est également prévu mardi 17, afin de discuter de la situation. Des milliers d'Afghans cherchent à quitter le pays. Après la prise de pouvoir des talibans, en Afghanistan, être une femme est un crime. Tout d'abord, elles n'ont pas le droit de travailler et de faire du sport. Malgré cela, certaines ou, malgré cela, certaines résistent. Elles font du sport, par exemple, mais en cachette. Le régime des talibans n'est pas bien vu par la société. Mais c'est compliqué de résister face à un régime. Je dirais que le seul moyen d'y résister... Et que les autres
5: pays ne fassent pas d'alliance avec eux. Pour conclure, nous avons vu que les lois mises en place par les talibans sont très strictes, surtout pour les femmes dans tous les domaines. Comme nous l'a expliqué Nathalie, le régime des talibans n'est pas bien vécu par la société, mais résister est très difficile. Malgré tout, il est peut-être possible de s'opposer à ce régime. Par exemple, les pays étrangers peuvent refuser de les reconnaître, c'est-à-dire ne pas faire d'alliance ni d'échange commercial avec eux.
0: Merci Ilona, merci Nathalie, un peu d'applaudissements s'il vous plaît pour, Il... pour Iliana et Nathalie, donc ça va mieux Iliana Oui ça va. Félicitations parce merci. que c'est un énorme travail de recherche qui a été réalisé par vous, je crois en plus que vous avez parlé avec un journaliste, c'est bien ça Oui c'est ça. Et donc euh, encore aujourd'hui, est-ce que c'est compliqué d'avoir des infos sur les talibans Est-ce que vous êtes passé par des articles de presse basiques ou vous êtes vraiment allé très loin
5: nous sommes, on a fait des recherches assez compliquées. On a réussi quand même à interroger un expert qui est Nicolas Jalot. Euh, il a eu la gentillesse de nous répondre. On a réussi euh, à avoir nos réponses à nos questions. Et ça nous a beaucoup aidé pour notre recherche sur le travail des
0: talibans. En tout cas, merci à vous deux, donc Iliana et Nathalie pour les talibans. Nathalie va rester avec nous, pas qu'on a envie de la garder, c'est juste parce qu'après, il y a un autre sujet sur lequel elle va intervenir. Donc la maltraitance des enfants, je pense également du côté des talibans, la maltraitance des enfants, je pense qu'on pourrait en dire beaucoup. Merci. On pourrait en dire beaucoup. Nathalie, Gwendoline et Ludivine arrivent dans un instant. Vous avez choisi RBM et vous avez fait le bon choix. RBM est en direct depuis le lycée Fernand d'Archicourt d'Ena Beaumont pour une émission spéciale donc consacrée aux lycéens du lycée Fernand d'Archicourt qui eh bien, nous donnent leur avis sur l'actualité du moment. Et le dernier groupe, et non le moindre, c'est celui de Ludivine, Gwendoline et Nathalie pour nous parler de la maltraitance des enfants. Ludivine, bonjour 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 Gwendoline bonjour. Et bonjour Nathalie Rebonjour Re Nathalie qu'on a vu dans le groupe précédent Donc on va parler donc de la maltraitance des enfants Les filles, le micro est à vous
6: Vous rappelez-vous de l'affaire Marina Sabastier Qui avait pris une dimension nationale dans les années 2010 L'opinion publique avait été profondément émue et marquée Par la mort de cette petite fille de 8 ans maltraitée par ses parents Bien que ses enseignants aient eu des doutes, Marina avait toujours nié la maltraitance en expliquant que c'était sa maladresse qui était à l'origine de ses hématomes. Le cas de Marina nous montre la difficulté d'accompagner les victimes car la plupart cachent leur situation. Merci Gwendoline de nous avoir rappelé l'histoire horrible de Marino. Mais que sait-on de la maltraitance des enfants en France et quelles sont les mesures prises après un signalement D'après un sondage réalisé par l'association de l'enfant bleu en 2015, plus d'un Français sur dix déclarent avoir été victime de maltraitance. Parmi eux, 60% n'en ont jamais parlé. Les victimes ont peur d'évoquer les maltraitances qu'elles ont subies, soit par peur de dénoncer une personne de leur entourage, soit par crainte d'être accusées de mensonges. C'est le cas de l'affaire Marina Sabatier. La petite fille a toujours nié toute violence de la part de ses parents et se disait juste maladroite. Pourtant, malgré toutes ces excuses, ses enseignants ne l'ont pas cru et ont effectué plusieurs signalements auprès des services d'aide à l'enfance. Malheureusement, cela n'a pas permis de sauver la petite fille qui est décédée en 2009. Mais Nathalie, quelles
4: mesures peuvent être prises après un signalement de violence familiale Lors d'un signalement d'enfants maltraités, deux mesures d'assistance existent. Celles en milieu ouvert, lorsque l'enfant peut rester à son domicile car la justice considère que les parents ne présentent pas une menace. Les parents sont assistés d'un éducateur qui les aide. A l'inverse, lorsque les parents présentent un danger pour l'enfant au regard de la justice, celui-ci est placé en milieu fermé et est retiré de la garde de ses parents. Selon la gravité des faits, les parents peuvent être punis d'une amende, de la perte de l'autorité parentale, voire d'une peine d'emprisonnement. Les parents de Marina ont ainsi été condamnés à 30 ans de prison. Finalement, pour sortir du silence, les maltraitances faites aux enfants, c'est notre responsabilité à toutes et à tous de rester vigilants pour aider les enfants en difficulté. En cas de suspicion d'enfants en danger, un seul réflexe à avoir. Appelez le numéro 119, disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7.
0: Le 119, donc le numéro ne pas oublier. Donc merci à vous trois. Donc merci Ludiville, merci Gwendoline, merci Nathalie. Micro à Gwendoline s'il vous plaît. Donc en direct sur herbe bon ça s'est bien passé Gwendoline. Donc. Alors, alors est-ce que ça a été dur de mettre en place cette chronique Dis-moi. Euh, un petit peu. Pourquoi Parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'infos Parce qu'il a fallu tout recouper
6: Il euh, ben, y a beaucoup de chiffres et beaucoup euh, de choses à dire. Donc c'est pas facile.
0: D'accord. En plus, ce n'est pas un sujet évident. En tout cas, merci Gwendoline, merci Nathalie, merci Ludivine. C'était le dernier groupe donc à passer aujourd'hui. J'en profite pour remercier l'ensemble des élèves qui ont participé aujourd'hui à cette émission. Merci à Luna, Enzo, Erwan, Evan, Evan, Arthur, Shaima, Léa, Evan, Léa, Maxime, Ilona, Nathan, Cigi, Iliana, Nathalie, Ludivine et Gwendoline. Vous avez été formidables toutes et tous. Un grand merci à la direction du lycée Fernand Archicourt des Nabomo pour nous avoir permis de nous installer aujourd'hui. Merci à l'équipe pédagogique, merci au service technique pour avoir installé la salle polyvalente et l'avoir configurée pour nous. Un grand merci au professeur référent d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RBM pour nous avoir aidé à monter cette émission. A très vite pour encore plus de délocalisation.